0: Подстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас замечательный пятничный день в Петербурге. И уже совершенно чувствуется весна, тем более, что приближается такой замечательный праздник, женский день, 8 марта, с чем я поздравляю всех милых женщин Петербурга и России и всех, кто слушает подкасты бери сиделай. Я поздравляю с этим праздником и сегодня я хотел бы представить замечательного гостя, человека, который меня очень-очень интересует, как и каждый человек, который сделал большой шаг от какого-то первого шага, от первого уровня, от первого вставания с дивана. Зовут Олег Торбасов, и сейчас это совладелец компании «Упро... Управляющие партнеры, я правильно говорю?
1: Да, это наша компания.
0: Да, которая помогает инвестировать и использовать те средства, которые есть у людей, для дополнительного активного или пассивного заработка. Я все правильно изложил? Наоборот. Хорошо. Ну, в общем, ты, Олег, ты сейчас еще подробнее об этом расскажешь. Да. Дружище, смотри. Всегда, когда мы делаем наш подкаст, мы ставим перед собой задачу, чтобы после наших сорока минут у наших слушателей осталось очень точное понимание не только интересного, но и полезного. Согласен. И три блока, по которым мы идем, ты знаешь, это первый блок, как ты сделал этот шаг, первый шаг и как ты прошел этот путь от официанта до совладельца компании. Второй, какие у тебя сейчас есть продуктовые линейки, как ты их развиваешь, как ты управляешь компанией, почему она эффективна, я знаю, что она эффективна, и развивается очень широко. И третье – это твои мысли, твои наблюдения о том, как компания может в этом году стать еще сильнее, выйти на новый уровень. Про развитие. Итак, а давай, сзаблась. первый шаг. Однажды Олег в таком-то году подумал, не хочу быть больше официантом, хочу быть совладельцем крупной финансовой компании. Расскажи, как это случилось.
1: А, значит, моему бизнесу чуть менее двух лет. Да. И когда я приехал в Санкт-Петербург, я, как и большинство людей, приезжающих в столицу, пошел работать официантом. Значит, приехал я в Санкт-Петербург тоже неспроста. Мне, грубо говоря, жизнь дала большой пинок из того города, где я родился, рос, прошел школу. Какой город, скажи? Это озерс, маленький город в Челябинской области, он закрытый, и там живет 100 тысяч человек. Вот, и я, в принципе, жил там в тепличных условиях. То есть у меня была машина, у меня была хорошая работа, и, в принципе, меня все устраивало в жизни. Но обстоятельства сложились таким образом, что я как пробка вылетел из этого города и выбирал поехать в Москву, в Санкт-Петербург. Питер мне душевнее и милее, и поэтому я оказался здесь. не было ни друзей, ни денег, ничего. В общем, ты стал таким классическим
0: лимитчиком. Да-да, стартап, жизненный стартап. Жизненный стартап.
1: стартап. То есть ты приехал на Московский вокзал и сказал, «Питер, здравствуй, сейчас я тебя буду побеждать». Да, Да. приехал я в аэропорт Пулуково, жил в Купчино первые четыре дня, в квартире там у друзей, где Иванна напоминала цвет вот этого баннера, и устроился, в общем, работать официантом, поработал там, и я видел как каждый день я работал на конюшной площади в ресторане 2213 отличное О, круто. место крутое место вот, да я видел как туда приезжают молодые интересные люди которые уже достигли успеха и ты задался вопрос ну, которые могут оставить себе за ужин мою сумму там месячной зарплаты и я задавался вопросом, что же они делают такого чтобы Со можно было приехать результат. на очень крутой хорошей машине и при этом еще и оставить там 20 30 тысяч за ужин и я понял, что если я буду продолжать делать то же самое, что я делаю сейчас, я никогда не э, поменяю свою жизнь так, как мне хотелось бы жить. А теперь, давай, знаешь, моя
0: любимая фраза? Давай с космоса к земле. Как это случилось? Ты что, утром проснулся и сказал, все, я буду создавать финансовую ну, компанию. Я, читал книги. Как, как это я
1: прочитал книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Да, хорошая книга. И э, я понял, что надо что-то менять. Первым шагом моим стало это заявление о, на увольнение. То есть я уволился из ресторана и... Э, Думал, чем же заняться. Подожди, ты прежде чем найти новое дело, ты вначале уволился, то есть ты вышел просто Ну, в открытый мир. Это будет будет сжигание мостов. То есть я написал заявление и не знал, чем заниматься, но я знал, что у меня будет свой бизнес и что он будет развиваться и будет успешен. И веря в силу мысли, просто я имел очень сильное намерение что-то поменять, и в моей жизни стали появляться люди, которые начали предлагать разные идеи. У меня появилась девушка, которая мне предложила открыть дизайн-студию, и совершенно случайно в одном из баров я встретил своего партнера Ивана Мельникова, с которым мы сейчас развиваем компанию. Он предложил мне, говорит, я слышал, что ты хочешь открыть бизнес, давай заниматься кредитованием, давай... Ну, помогать людям реализовывать свои мечты о квартирах, о машинах. И а, мы открыли компанию по кредитам. Я вообще ничего не понимал в кредитах и, ну, в банковской сфере финансовой ничего не понимал. Позволь, я задам провокационный вопрос. Это, это
0: законно, то, что ты делаешь? Конечно,
1: конечно. Мы работаем с банками, являемся официальными аккредитованными партнерами всех крупнейших российских банков. То есть и... вы сейчас брокерская компания? Да, так? у нас брокерская компания, но я ее называю консалтинговой, потому что а, брокеры, как таковые а, дискредитировали свое ну, название, потому что, что многие работают как раз таки в незаконной сфере деятельности. А мы работаем, находим ипотечные решения, находим решения для бизнесов, развивающихся бизнесов, растущих бизнесов, для крупных компаний. Вот. и в том числе. То есть у вас основные продуктовые линейки следующие. Если мне нужно купить квартиру, то к вам. Если мне нужен
0: кредит для развития малого бизнеса, то к вам. Если я хочу открыть производство, то к вам. В общем, по всем вопросам к вам? Да, или, или есть работаем... какая-то отсечка, какой-то да, уровень, от которую вы не понимаете? Да, мы
1: работаем со всеми клиентами, а вот 100 тысяч рублей. Кто ищет решение сейчас? Окей, okay, все,
0: с вашим продуктом понятно. Ты встретился со своим партнером, и вы договорились сделать компанию. Что, на следующий день вы пошли в первый банк и сказали, давай мы будем вашим <свист> агентом?
1: Нет, мы договорились, что для открытия офиса, он был здесь, на улице Думской, прямо вот в этом доме, который сейчас видно отсюда, значит, нам нужно открыть офис. И нужно было примерно 400 тысяч рублей для того, чтобы заплатить два месяца аренды и купить мебель, компьютеры и дать, соответственно, рекламу, сделать сайт. Вот. Название у него уже было придумано, «Финансовый партнер». оно мне понравилось, и я начал искать деньги, где мне взять 200 тысяч, чтобы внести свой, э, свой вклад в уставный капитал. И э, 200 тысяч я нашел, заняв у, пи- у четырех друзей по 50 тысяч.
0: То есть ты все по-настоящему рискнул? Вот, ну, вот да. как вот в классике жанра? Да, просто, да, да. То есть
1: я просто понял, что 200 тысяч раза мне никто не даст. А по 50 тысяч очень легко набрать такую сумму, диверсификация рисков происходит.
0: Знаешь, это интересно, потому что это еще раз подтверждает мысль, которую я, кстати, у Киосаки прочитал. Неважно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Ну, в общем, это такая парадоксальная мысль. Да. Но если у тебя есть друзья, которые готовы в тебе поверить и в тебя проинвестировать, то похоже, что у них получилось сделать это безошибочно. Да, о чем я
1: брал деньги у них без процентов, а вернул им с неожиданными процентами, а, что стало очень положительным. Вау. И сформировало мою личную кредитную историю не только в банках. Да, она у меня идеальная. И многие, кстати, очень недооценивают значение кредитной истории. В Америке люди трясутся из-за того, что у них вдруг, не дай бог, там 5 дней будет просрочки. Это для них фиаско для конца жизни. Они не смогут поменять себе новый дом, не смогут взять себе новую машину, ведь там все живут на кредитные средства. У нас люди очень халатно относятся, берут где-то карточку там в Меге, да, получают там берут себе сумку и потом не платят по ней. Тем самым лишаются возможности в дальнейшем даже построить свой бизнес, как-то его закредитовать. Хорошо, Олег,
0: скажи: судя по твоим словам, это была безоблачная история, сияющие вершины, быстрое покорение, но ведь на самом деле все было не так. Был первый день, когда вы встретились в офисе, и вы начали ждать. Ну, когда же придет первый клиент? Расскажи про этот первый день и про те грабли, через которые прошли, прежде чем ну, стать уже успешной и работающей как конвейер компании.
1: Да, мне повезло, и мой партнер уже имел опыт работы в этом бизнесе. У него были уже определенные контакты. И знаете, как в любом бизнесе, есть человек-система, есть человек-актунг. То есть он э, постоянно что-то генерирует, и я это все упаковываю. И мы как плюс и минус друг друга очень сильно дополнили и усилили. То есть он драйвер, а ты главный по операции? Ну, да, в машине есть генераторы, двигатели. Один вырабатывает электричество, а второй двигает колеса Круто. и все это вместе едет и называется нашей компанией.
0: А, классно. Скажи, вот какие-то процессы, первые процедуры, которые вы сейчас уже наверняка в определенной степени автоматизировали. Мы еще об этом поговорим, потому что это мой конек. Регламент да. и процедуры, ты знаешь. А как это все налаживалось? Где вы собрали информацию? Как делать? Как первые скрипты нарабатывались? Как вы сами отрабатывали эти опыты продаж? Как это произошло?
1: Ну Вообще мы купили лиды, то есть мы купили готовых клиентов. На рынке сейчас много компаний, лидогенераторов, которые поставляют э, ну, готовые заявки. У нас не было сайта, у нас э, просто было желание. Мы заплатили 15 тысяч рублей, купили готовый пакет клиентов, которые начали к нам приходить. Понятно, что мы почти ни с кем из них не заработали денег, потому что ну, у нас не было должного алгоритма как раз и процессов прописанных. Мы все делали интуитивно, примерно понимая, как должно быть. И потом я пошел на тренинг от бизнес-молодости. Это ребят, которые учат людей э, выстраивать свой бизнес правильно. И они научили меня, э, что нужен сайт, что нужен директ, что нужен поток клиентов, что нужны... Э, Ну, считать конверсию. В общем, классическая воронка. Да, нужно считать обязательно все показатели, конверсию, все считать, что нужны сильные сотрудники, что нужен персонал, потому что любой бизнесмен, если он не является ремесленником, занимается тем, что строит сильную команду. Они замыкают на себя все бизнес-процессы, и сам же и бухгалтер, и там привлеченец, и все. У нас большинство бизнесменов до сих пор боятся делегировать, боятся отпустить от себя какие-то обязанности и сами все, в общем, делают.
0: Ну, надо отдать должное, что бизнес-молодость, на мой взгляд, делает одну большую Вещь. она прокапывает как раз вот это первичное желание э, той молодежи, которая выходит на рынок, которая хочет сделать первый шаг и поднять задницу из дивана. Да, Окей, он... бизнес молодости, тебя научили определенным регламентам и процедурам последовательности для того, чтобы этот бизнес был не на двух партнерах, да, а чтобы это был системный бизнес э,
1: да. основан. человека, который нас познакомил, мы взяли к себе в команду, он был наш первый сотрудник, потом мы взяли еще знакомую Ваню, то есть мы вначале работали с таким кругом, потому что у нас не было имени, и мы не создали тогда еще историю компании, сейчас я понимаю, что компании с историей, они привлекают к тебе настоящих профессионалов, потому что они уже уверены, понимают, куда идут и Знаешь, одну из рисковать. моих
0: любимых фраз, да, а люди для того, чтобы стать еще больше А, должны тянуть за собой А людей, б, люди, б людей, Б-людей, поэтому ты абсолютно прав, и я делаю то же самое, я не боюсь работать с сильными и даже с теми, кто сильнее меня, но похоже, в том случае это сработало.
1: Да, сейчас я занимаюсь практически тем, что провожу в неделю там, до 10 собеседований и э, стараюсь завербовать людей, которые сами распаковываются тут же на рабочем месте. У них уже есть контакты, у них уже есть клиенты, мне ничего не нужно им давать, я ему даю только компанию с именем и готовые алгоритмы работы и он садится и сразу начинает генерировать деньги. То есть
0: это такие, получается, что твоя компания состоит из таких единиц предпринимательства. К тебе приходит человек, который уже знает продукт, который умеет его продавать, и твоя задача обеспечить его лидами, так?
1: Ну да, единственное, что я понял, что вот если брать чашу весов любого бизнеса, то на одну чашу ложится ответственность и риски, которые мои сотрудники не готовы нести. И они, соответственно, немножко... Лишается чего они лишаются? Ну, свободы и денег. И вот. сверхприбыль. Но, ну, да. с другой стороны,
0: у каждого есть своя роль. Если твоя роль как раз организовать этот бизнес, и ты готов идти на этот риск, и ты именно поэтому имеешь свою прибыль, как предприниматель, как партнеры этого бизнеса, это твоя роль. А их роль состоит в том, что они уже твой продукт позиционируют на рынке Конечно. и удаляют, и утоляют, точнее, чью-то боль. Ну, хорошо, у каждого своя роль, да, все счастливы.
1: мы дощ- достаточно щедро делимся, у нас, хотя и нет накладной части вообще, то есть, в принципе, мои сотрудники тоже немножко потому что они идут на риск, понимая, что если они не сгенерируют прибыль, их доход будет равен нулю. Ты знаешь, как интересно? Я в последнее время, к сожалению, встречаюсь в такой ситуации, когда в малом и среднем
0: бизнесе собственник компании хочет ограничивать доход своих сотрудников, мотивирует это тем, ну как же, почему я буду платить больше, чем все? Когда я у него спрашивают: но если он будет продавать тебе в три раза больше, почему ему не заплатить в три раза больше? У него в голове. Но также на рынке таких зарплат не бывает. Дружище, дело не в том, что он заработает в 3 раза больше, дело в том, что ты заработаешь в 3 или не 4 раза больше. Как ты, как ты
1: пришел к этой простой идее? Я понял, что у нас сейчас сотрудники, ну, мы их пытались мотивировать деньгами, я понял, когда мне 10 человек сказали, что не деньги их мотивируют, мы дали им больше, мы дали им возможности карьерного роста. Есть очень интересный журнал «Генеральный директор», я его покупаю, читаю, и они провели исследование тысячи компаний, более 10 тысяч сотрудников. В которых они опросили, что же для вас важно при выборе места работы. И деньги оказались на третьем месте, а на первом? На первом месте оказалась возможность карьерного роста и обучения за счет компании. Это первый номер. А два на места. втором руководитель. Ну, вот. Первые два места – это обучение за счет компании и возможности карьерного роста. То есть личные амбиции и вклад компании в тебя, как специалиста, который делает тебя дороже, он намного важнее тех 7-минутных денег, которые ты можешь сегодня получить. Сто
0: процентов, Но смотри, получается, что первые два пункта, о которых ты говоришь, это то, что является э, идеей руководителя, идеей создателя этого бизнеса. И это либо есть, либо нет. Знаешь, одна из моих любимых фраз – рыба похожа на голову. Какая голова, такая и рыба. Если ты даешь своим сотрудникам возможность учиться и расти, то они за тобой. Значит, это у тебя есть в голове, расти.
1: Так? Да, мы проводим, сейчас у нас крупная сеть, у нас 16 филиалов по всей стране, мы работаем по принципу франчайзинга. И э, сейчас у нас более 100 человек, финансовых консультантов. Все это выходцы из банковского рынка. Потому что банки как раз-таки жестко ограничивают доход своих сотрудников. И больше 40, там 50 тысяч, среднестатистический, даже умный грамотный человек, который приносит банку колоссальный прибыль, миллионы рублей, он не может прыгнуть. И это их вот как раз-таки и не устраивает. И когда к нам приходят сильные банковские сотрудники, они реально раскрываются. И у нас есть, допустим, возможность у сотрудников зарабатывать 150 тысяч рублей, 200 тысяч. И вот рекорд в нашей компании. За последний год 600 тысяч рублей заработал за месяц сотрудник, но это в Хабаровске, они занимаются привлечением э, финансирования крупных э, компаний, и он закрыл одну сделку и заработал 600 тысяч, то есть это примерно как в крупных э, ну, структурах э, там инвестиционных, а один и так далее, то есть люди могут за проекты получить очень хорошие деньги, совместимые с их годовой зарплатой в банковской сфере.
0: Окей, okay. итак, давай сделаем предыток вот этого нашего первого блока. Вначале была идея. Идея состояла в том, хочу быть успешным. Хочу точно так же, как те гости ресторанов, в которых ты работал официантом. Хочу тратить 20-30 тысяч на, на ужин с симпатичной девушкой или с друзьями. И хочу быть успешным. На следующий день ты уволился, встретился со своим партнером. И вы сказали, давай попробуем сделать этот бизнес. У партнера был уже опыт работы в банковской сфере или в сфере продажи продуктов, верно? Вы собрали деньги, забрав или взяв, точнее, в долг у своих друзей, стартовали. Сейчас у вас есть команда, у вас есть компания, у вас есть имя, есть франчайзинговая сеть, есть успех в продажах. Но! Мы с тобой говорили о том, что мы должны еще и такую очень важную историю пройти, как регламенты и процедуры, потому что без этого иначе не не будет системного бизнеса. Это так и будет построено все на героизме и твоих сотрудников, и на твоем. Вот давай о регламентах и процедурах, об этой роли. Потому что для меня, знаешь, вот эта история творчества, потому что хорошие продажи, хороший продажник – это всегда творчество. И в то же время, чтобы это не было слишком зарегламентировано регламентами, процедурами и бюрократией. Как ты этот баланс соблюдаешь вот на эту тему?
1: Я понял, что… в принципе, у нас идет поток клиентов. Этот поток клиентов нам вначале, когда мы купили первые лиды, приходил на почту. Все это приходилось ввести либо в Excel, у нас 6% процентов 70 до сих пор консалтинговых компаний работает в Excel. Вот И мы взяли просто и начали разработку э, ну, более чем полгода назад своего, своего си- программного си- продукта, где мы должны были описать все процессы, которые действуют в нашей компании. И самое главное, вывести систему восклицательных знаков, которая позволит руководителю, взглянув просто на… Э, увидеть эту да, задачу, которая увидеть прорывается перекосы, по сроку. Да, увидеть все перекосы. А у нас какие основные перекосы? Это если, допустим, э, мы обещали к клиенту позвонить и забыли он сразу выставит восклицательный знак. Это если мы с человеком заключили договор и дальше не подали его заявку в банк. То есть он не составил пакет документов. Это второй дедлайн. И третий, если мы отправили заявку в банк и не получили ответа вовремя. вовремя. То все, мы потеряли этого человека. Мы три восклицательных знака выставляем, и система всегда жестко сигнализирует об этом. И мы это все упаковали, описали, Я много искал исполнителей, потому что в бизнесе очень важно найти качественных подрядчиков, потому что многие э, только ударяют себя в грудь, а потом э, как воздушный шарик вот так вот с таким звуком сдуваются, э, сроки срывают и так далее. И мы э, обратились к белорусам. Наше дружественное э, союзное государство, которое ценники просто делит на 10. Круто. По сравнению с теми, что запрашивали в Санкт-Петербурге, я ходил, показывал идею, то есть мы нарисовали картинку, которую хотели бы видеть. Ну, сформировали ТЗ, да? Да, техническое задание. И наши здесь вот местные, все эти питерские айтишники э, просили сумму, ну, там... Миллион, трёх, полтора, трёх, 600 тысяч. Трех там, да, знаешь, Ау. ну, то есть там да, 100, да, да. 200, триста, 500 тысяч. Вот, причем, что этот функционал, который мы описали Ну, мы говорили, что мы будем постоянно дорабатывать Белорусы сразу попросили там В пять раз меньше И потом... И взяли за, да, за тюнинг И сделали, и мне очень нравится с ними работать Это самые крутые ребята, они делают все в течение одного дня И они настолько Исполнительные, и понятные для меня Что я сейчас ну, вообще я себе лучше подрядчик вижу. Я
0: тебя очень хорошо понимаю, знаешь Где-то две недели назад Один из журналов брал у меня интервью И мне задали такой смешной вопрос Без чего не может быть бизнеса? Это хороший вопрос. И я подумал, без денег может. Ну, может же быть без денег. Да, да, если я оказываю услуги, я могу выйти сейчас на улицу и, например, предлагать гадание по руке. Да? Да. денег не надо. И без офиса может, может. Без компьютера может, может. Без сотрудников может. Вот сам себе такой бизнесмен. Да. Можешь? Я можешь. Пришло. Могу, да. Без чего не может быть? Ты знаешь, к чему я пришел? Без контроля. Бизнеса не бывает без контроля. Если ты не контролируешь ресурсы, если ты не контролируешь процессы, если ты не контролируешь продажи, если ты не контролируешь свою клиентскую базу, то в результате ты остаешься с ничем. Либо ты все теряешь, либо у тебя Слебас. эти деньги уводят. Слебас. И система, о которой ты говоришь, это как раз система контроля. Потому что процесс без контроля, но он бесполезен и результативен.
1: Да, и сейчас, поскольку мы являемся одними из лучших продавцов франчайзинга в сфере консалтинга, сейчас у нас Компания имеет уже 16 офисов, да, у нас проданы еще три э, эксклюзивных э, офиса, которые будут открыты в Нижнем Новгороде, в Тольятти, в Южкороле. Сейчас идет открытие в Иваново, и в этом году мы станем крупнейшей консалтинговой компанией в России по биографическому присутствию. Круто. Вот, то есть, и Причем каждый из наших новых филиалов он пускает корни и усиливает всю сеть, то есть делает дороже всю компанию. Давай
0: поговорим об этом, это очень важная история. Скажи, идея франчайзи как пришла и какова была технология, Причем, знаешь, есть есть же два варианта. Вариант первый. Ринулись, ну там типа разберемся. Или второй. Посмотрели, какие есть франчайзинговые продукты, изучили и после
1: этого сделали свой. Да, у нас был путь э, такого хаоса, то есть Иван... Как генератор да он придумал идею давай-ка продадим бизнес модель нашел человека который готов был ее купить она стоила у нас первой конфигурации 150 тысяч то есть мы дали название дали человеку ссылку на наш сайт разместили его офисы открыли офис который он сам оди- открыл оформил и так далее то есть мы его никак не систематизировали тогда у нас не было ни CRM ничего это было спустя полгода работы только на рынке да у нас был работающий офис который ни разу ни один из месяцев убыток не работал то есть он показывал прибыль и мы в принципе интуитивно считали что сможем Можем это передать другому человеку, рассказать на словах. Это сейчас у нас все упаковано, мы отправляем кейс, в котором все системы, все анкеты... Какого все. цвета папка? А, у нас мы покупаем кейсы дорогие и их брендируем. То есть там у нас металлизированное нанесение а, финансового партнером Там буквально
0: 400 страниц, как сделать успешный бизнес по финансовому мы консультированию. Мы книги, да,
1: базу знаний по банковскому рынку. Руководство по старту, открытия офиса, сами написали книги. Плюс у нас crm система, в которую весь обучающий курс зашит. И наш сотрудник, который выезжает на место ведения бизнеса клиента, помимо того, что мы делаем дизайн-проект офиса, мы находим ему... Кадры – это самое главное. То есть наша задача, я понял, основная проблема многих бизнесменов при старте. Им не верят сотрудники. Это раз. Во-вторых, они даже в Headhunter не могут зарегистрироваться, потому что у них предприятие только сейчас оформляется, и им нужно э, уже сотрудников «бы» а не получается. И мы для них открываем вакансии, сами проводим собеседование по скайпу и даем им уже готовых сотрудников, которые приходят, чуть ли не садятся и говорят, все, что мне делать. И это помогает нашим партнерам быстро на этом рынке развернуться. И за первый месяц у нас ребята зарабатывают сумму, равную там половине стоимости франшизы. У нас были сроки окупаемости офиса 2-3 месяца. Круто. Вот И да, я понял, что хорошая франшиза это такой продукт, который самому сделать дороже, чем купить. Вот 100%. это вот хорошая франшиза. И мы поняли, что сероем сейчас, то, что мы даем, даем компанию с именем оформления, даем 100 клиентов у нас входит в пакет франшизы. То есть человеку париться не надо, он может взять готовое решение, приедет человек, обучит персонал, соберет все связующие и самое главное, вызовет у банков доверие и желание работать с нами, потому что у нас уже есть именно на этом рынке.
0: Очень интересно. Кто тот человек волшебный, который продумал весь пакет франшизы, кто это упаковал, кто придумал этот кейс, кто придумал эту историю? Кто да, это? Ну, это ты?
1: Это... Путь, который, знаете, как вот семечко посадишь, да, и оно в дерево превращается не сразу, не по щелчку пальца. То есть мы вначале посадили семечко это был наш первый офис в Уфе. И постепенно с каждым офисом мы все больше и больше эту папочку делали толще, давая все больше и больше описанных процессов, алгоритмов. И
0: И вот вопрос: как ты делаешь так, что тот человек, который работает над развитием продукта, над развитием франшизного продукта, он с вами? Потому что, ну, в моей картине мира, это сердце бизнеса. И этот человек с этим знанием может уйти. Но он просто скажет: О, я теперь все знаю, я смогу сам сделать. У вас компания номер один, а у меня будет компания номер
1: трижды один. Да. И я понял, что, в принципе, вот за счет того, что мы многие процессы замкнули на себе, в частности, теряем систему, которую просто так, по щелочку пальца ты тоже не сделаешь, это нужно инвестировать деньги. То есть сейчас у нас бизнес невозможно забрать. Ну, то есть, причем у нас основное средство производства это мозг. Консалтинговой компании, э, ну... Мозг является основным средством Это не производственная линия или там здание, которое может захватить Олег, смотри, есть два варианта того, как защитить свой бизнес Потому что, если я правильно понимаю, то
0: твой бизнес – это, это знание Это технология И как раз тот самый волшебный кейс, да, который есть в основе твоей франшизы Это и есть сердце продукта, это и есть сердце бизнеса Итак, есть два варианта защититься Первый – это когда все это знание разлито на маленькие ячейки На маленькие функциональные значения И поэтому даже если кто-то уходит с этим маленьким знанием То он не может унести с собой все знание либо второй вариант, когда все знание есть, например, в твоей голове, это ты держишь здесь, и ты никому до конца ничего не отдаешь. Какая модель защиты бизнеса у тебя реализована? Как вы это сделали в своем
1: франшизном пакете? Мы взяли первый вариант, и сейчас я могу сказать, что мы спокойно делимся знаниями. То есть я не как кощей, который над чах... чахнет над златом, над Владом, там, да, да. А вот знает что-то и никому не отдает. Я... Верю в законы энергетики. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. У нас есть прецеденты, когда одна из наших самых успешных учениц, один из самых наших успешных успешных кейсов, пройдя обучение, у нас заработала за первый месяц полтора миллиона миллиона рублей. И э, мы за обучение берем 290 тысяч, и кто-то бы сказал, нифига себе, 290 тысяч за знания, но если это приносит полтора миллиона, почему бы и нет? И, в принципе, мы сейчас каждый месяц у себя принимаем группу из э, кредитно-консалтинговых компаний, которые готовы э, пройти обучение, получить наши знания, нашу концентрированную модель рынка, ведь э, рынок банковского кредитования, он очень засекречен, люди не понимают, почему и банки отказывают, они не понимают, как работает алгоритм. Давай поговорим об этом.
0: Скажи, я правильно? Я понимаю, что главная э, польза, которую вы приносите людям, которые обращаются в такие организации, как твоя, за кредитом, состоит в том, что вы умеете простыми словами доступно объяснить условия, возможности. При таких-то у вас документах вы можете получить такой-то кредит, при таких-то такой-то, что обременяют, что улучшают. Вы можете с
1: людьми говорить простыми словами. Почему банки это не делают? Смотрите, сейчас происходит такая ситуация. У нас очень много людей закредитовано. Очень много банков, которые кредиты не выдают, но рекламируют эти услуги. И сейчас заемщику очень тяжело найти решение на рынке. А, и бывает, что люди приходят в Сбербанк, который выдает, допустим, только с пропиской в Санкт-Петербурге, а он прописан в Челябинске. Да. И ему отказывают. И люди теряют уверенность просто вообще. Ну, то есть они в себе теряют уверенность и думают, что им никто из банков не даст. Хорошо, а теперь простыми словами. Как вы какое решение даете в этом случае? Вот конкретно в этом случае я да. сказал, если в питерский Сбербанк приходит человек с пропиской а- в Челябинске, что происходит? Мы подаем в ВТБ, в банк Открытие, поскольку мы видим очень интересные вещи на рынке, десятки городов, которые у нас А, работают. То есть получается, вы такой супермаркет. Да, то есть очень удобно, обратившись один раз к нам, мы отправляем заявку в 6-7 банков, получаем оттуда обратную связь, мы знаем, как качественно презентовать заявщика. У нас есть преференции. То есть, допустим, если человек по ипотеке обратится в банк напрямую, у него ставка будет выше, чем если он будет работать через нас. Прикольно. Да, то есть банки готовы нам, за счет того, что мы формируем поток клиентов, сделать скидки до полутора процентов на среднегодовую ставку. То есть на сроки кредита человек может, допустим, за 10 лет сэкономить до 15% от стоимости квартиры. Круто, смотри, то есть получается, что вы делаете две вещи. Первое, вы делаете широкую дистрибуцию
0: этого продукта, кредитного продукта. да? И второе, вы еще делаете консалтинг для людей, Конечно. для того, чтобы они понимали, как это, этим продуктом пользоваться и все-таки вопрос почему банки это не делают ну скажи я понимаю что трудно критиковать тех людей которые в являются этой... сидят менеджеры
1: менеджеры которые mm-hmm. э, не всегда заинтересованы в том чтобы выдать человеку кредит это раз mm-hmm. во вторых э, я вижу что слишком много людей в банке принимает участие в этом процессе а здесь мы полностью у себя выстроили алгоритм принятия решений. То же самое, что делает банк, мы делаем полностью, проверяя все возможности судебных приставов, там, смотрим, есть у человека судимость, смотрим его кредитную историю. Мы бесплатно человеку проверяем кредитную историю при обращении mm-hmm. к нам. То есть мы можем сказать, есть ли у него какие-то технические просрочки, как банк на него будет смотреть. И э, человек сразу может найти э, ну, десятки э, возможностей, просто побывав у нас в офисе. Окей, okay. давай тогда этот блок под- подразумируем.
0: Ваш продукт состоит в том, что вы предлагаете кредитные решения, максимально кастомизированные под конкретного заявщика, под его возможности, под его требования, под его необходимости. Вы можете это делать простыми словами. Человек понимает, на какие условия он идет, и вы под его возможности предложите оптимальное предложение со стороны того или иного банка. Это, это и есть основа вашего да. продукта, но с точки зрения позиционирования для клиента, да. для особенно,
1: особенно интересное направление, которое мы сейчас разворачиваем, это кредитование бизнеса. Потому что у нас предприниматель, бедный предприниматель, у него есть бухгалтер. И бухгалтер, он не является финансовым аналитиком, он не является привлеченцем ресурсов. А все его этими функциями по мановению волшебной палочки наделяют и говорят, ищи мне кредиты. И бухгалтер начинает отправлять нелепые заявки, запросы, ну да. а вот, допустим запросы, да, последние по вот если взять допустим месяц мы выдали кредит женщине, которая имеет столовую свою, mm-hmm. она кормит студентов, но mm-hmm. студенты не едят, когда у них каникулы и банки не хотели ей давать кредит. Мы нарисовали интересный бизнес план, описали то, что она хочет сделать с этими деньгами, она хочет новую столовую открыть, которая будет работать каждый день, каждый месяц там и так далее. И ей привлекли финансирование, она сама не могла это сделать. Слушай классный кейс. Дальше мы потом, например, сейчас мы финансируем и нашли уже решение для завода по производству э, пилетов. Пилеты – это топливо для котлов, которыми в Европе топят все дома. Он медленно э, вращается, поступает топливо, сгорает, и все у всех тепло. Так вот, мы сейчас общаемся с предпринимателем, который полтора года искал самостоятельное решение, банки просят его предоставить такие кипы документов. А ведь самое интересное, что у каждого менеджера в банке есть два показателя KPI эффективности. Это показатель активности и показатель одобрений. Так вот, им активность тоже нужно выполнять. И они говорят, давайте, подавайте заявку. Чем больше поданных заявок в течение месяца, тем больше... Они мы... выполняют один да, KPI, но не выполняют вот. второй. И поэтому они заставляют людей собирать стопки документов, подавать их в банки, заранее зная, что этот банк не одобрит ему кредит, но они обязаны это делать и никогда ему не скажут, не трать время, не подавая к нам в банк, мы сейчас не выдаем, мы сейчас не одобряем, а мы знаем это. И, соответственно, мы максимально быстро находим человеку решение.
0: Олег, я считаю, что то, что вы делаете, это очень полезная вещь, но в силу того, что сейчас мы часто слышим о кризисе, не могу об этом тоже с тобой не заговорить. В 2014 году кризис то ли будет, то ли не будет. По разным оценкам он то ли будет, то ли не будет, то ли будет большой, то ли будет маленький, то ли ли разный, то ли какой. Часто бывает так, что ожидание кризиса формирует сам кризис. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о том, стоит ли сейчас брать кредиты, стоит ли сейчас вообще развивать бизнес в свете вот этой боязни, этого опасения о кризисе, тем более с недавними политическими событиями?
1: Ну, вообще, если говорить, допустим, о наших услугах, многие люди относятся к кредитам очень геометрально противоположно. Кто-то пользуется ими, а кто-то их считает кабалой, щадем там и хитрыми происками там, масонов. Вот. И я считаю, кредит это деньги из будущего. Стоп, у нас норма рентабельности в бизнесе сейчас, она не менее 30%. И человек, который берет деньги под 15 и вкладывает их под 30, он хоть как зарабатывает. У нас он последний кейс был, мужчина 30 раз обращался в банк, ему отказывали, он занимается матрасами. То есть он привозит матрасы из Китая, и мы ему сделали кредит 3 миллиона. Он на эти 3 миллиона привез матрасы, продал их за 6, уже через 3 месяца. И заработал 100%. Давай
0: так, то, что ты умеешь продавать свой продукт, я это понимаю. И слушатели и зрители и, тоже это понимают.
1: Я сейчас не вижу никаких у людей. Люди также ели, так же будут покупать матрасы, также будут ходить в столовые. И жизнь не останавливается. Чем больше хаоса на рынке, тем больше востребован, тем сложнее получить деньги. Согласен. Чем больше сейчас Центробанк нагнетает вот с этими открытиями и закрытиями там и отзывами лицензий, тем а, люди. А, Меньше могут самостоятельно что-то решить, обращаются к нам, и мы им помогаем. Ты Поэтому... Прав. Более
0: того, Владимир Владимирович Путин два дня назад на пресс-конференции сказал мне фразу, которая мне лично очень понравилась. Деньги любят тишину и стабильность. Деньги любят, когда все идет ровно. И похоже, что это как раз ваше кредо. Вы хотите существовать и помогать людям э, получать деньги для стабилизации своего бизнеса. Окей, я понимаю. И все же, про кризис. Есть ли у вас какие-то технологии, которые могли бы человека хеджировать от того, что он возьмет сегодня кредит, если, не дай бог, он привязан к доллару, то если через три месяца доллар вырастет или упадет, то
1: это как-то отразится. Там есть какие-то такие технологии защиты э, кредитной истории человека? Ну, здесь каждый должен сам отдавать отчет. Мы не контролируем, как эти деньги люди расходуют. То есть мы помогаем ему привлекать эти деньги, а дальше человек сам. Нет,
0: даже не про его торговые операции. Я Именно про то, что если вы помогаете человеку получить кредит, да, и этот кредит, например, привязан к стоимости, к ставке там, валюты. Ну, Тут есть сейчас, какие-то способы Мы защиты? сейчас работаем
1: в рублевой зоне и привлекаем только деньги в рублях. А, и поэтому да. этот риск, в принципе, отсутствует? Да, в принципе, да. да. Причем к нам стали очень много обращаться людей, которые все время взяли ипотеку в долларах или в евро, и их квартиры сейчас остались Становит, стоить же в рублях. Да. А они должны отдавать за них просто колоссальные деньги, и мы помогаем им рефинансировать эти кредиты и выводим их из этой всей ситуации.
0: Окей, давай тогда подрезюмируем. А, тот продукт, который вы предлагаете, он не только помогает развитию бизнеса, но вы еще и даете варианты а, его выведения из риска. Например,
1: перевода из валютного кредита в, руб- в рублевую цену. Да, причем даже если банк дает человеку сейчас ставку не очень хорошую, мы сразу проговариваем о возможности рефинансирования. В случае, если человек 6 месяцев платит хорошо кредит, мы переводим его под меньшую ставку. Ведь сейчас большинство людей уже не может загибать пальцы и говорить «дайте мне самую идеальную ставку». Все, кто хотел, уже взяли кредит. Да, у нас население закредитовано, у нас 70% людей уже имеют там, по несколько кредитов. Согласен с
0: тобой. Скажи, давай поговорим о команде.
1: Да. Мы уже
0: коснулись этого в первом блоке. И мы договорились с тобой о том, что бизнес – это не только технология, это не только франшиза, не только знания, но это еще и люди. Какой твой способ создавать вот эту команду лучших, а людей в вашей компании?
1: Очень такой интересный и важный вопрос. Я стараюсь брать сильных, готовых специалистов. Мне нравится работать с сильными людьми, слабые у нас не могут работать. Ну, они быстро из команды выбивают, потому что я достаточно требовательный, но при этом у нас действует система дисциплины без наказаний. у нас нет штрафов. И сотрудники э, сами понимают, как им действовать. Мы даем только рекомендации, проводим беседы. Они приходят, когда
0: хотят, они работают, сколько они хотят, и главный результат, так? Нет,
1: у нас действует э, регламент работы офиса, и... В принципе, у нас команда сейчас выполняет все основные минимальные требования. То есть мы внутри рабочего дня а в алгоритм работы сотрудника не вмешиваемся. Поскольку у него нет докладной части, то он сам определяет оптимальные для себя действия, потому что только в этом случае он сможет заработать деньги. И здесь, в зависимости от того, как работает мозг человека, он выстраивает все более логичные и правильные цепочки. Мы только корректируем немного движение. И вот я заметил, что в принципе любое недовольство руководителя сотрудником, оно находится в зоне ожиданий самого руководителя. То есть есть фактический стиль работы сотрудника, а есть желаемый, то есть как руководитель хотел бы. И вот чем больше эти множества сходятся, тем лучше. А основная ошибка руководителей, то что они пытаются... Я, кстати, читал очень интересную книгу «Дисциплина без наказаний», и могу привести один пример. То, что вот если представить любую компанию и любую команду как грядку с цветами, то мы видим, что там есть маргаритки, да, основные 80%, есть 10% розы и 10% сорняки. Сорняки – это те, кто постоянно нарушает требования руководителя. Розы – это те, кто идеалы, да, кто является лидерами по продажам, самыми дисциплинированными и классными сотрудниками. А маргаритки – это те, кто может стать как сорняками, так и розами. Так самое обидное, что руководители поливают вниманием своим сорняки, они тратят все свое рабочее время на то, чтобы работать с самыми слабыми. Они их ругают, они их отчитывают, а розы как бы сами растут и расцветают. Ты прав абсолютно.
0: Одна из моих любимых фраз – надо усиливать сильное. Конечно. Не всегда в каждой команде, которую я формирую, для меня важно понять, кто из костяк компании, потому что если ты его выращиваешь, он поднимается наверх, тащит за собой средних, и у меня есть второй принцип – это расставаться с теми, кто является самыми слабыми по периоду. Это болезненная технология, но это
1: технология совершенно точно, что работающая. Абсолютно. Скажи свой пример нематериальной мотивации. Мы разработали э, систему, э, которая позволяет людям, выполнив э, наш месячный план, получить не просто деньги, а выбрать несколько бонусов. То есть, допустим, э, мы сделали бонус э, «Ланч», компания бесплатно вас кормит. Вы можете в пятницу уходить на час раньше и выбрать себе один из выходных дней. То есть у человека в сером системе прям раскрываются красивые картинки, и он иконкой тыкает то, что он хотел бы. Круто. Мы учим английскому, мы отправляем путешествовать, мы отправляем э, людей в фитнес центр Если
0: ты еще скажешь, что все это за счет компании... Да, конечно.
1: То есть... Но при выполнении плана. Но при выполнении
0: плана. Олег, спасибо большое за то, что ты принял участие в подкасте «Бери, делай. Я считаю, что пример, который ты показываешь, став из официанта крупным создателем со своим партнером сети финансовых консультаций по России, это как раз то, что очень-очень требуется. Потому что ты показываешь пример того, что человек может реализовать желаемое, не сворачивая на то, что кто-то ему мешает или нет каких-то условий. Это большой пример. Я тебе очень благодарен, что ты пришел сегодня к нам в студию. Уважаемые друзья, Уважаемые зрители, уважаемые слушатели подкаста и делай». Сегодня у нас был Олег Тарбосов, который вместе со своим партнером. Его зовут Иван Милик. Давай ему передадим привет. Привет. <laughs> привет, Иван, который создал компанию Франчайзинговую сеть по России и финансовых консультаций. Я считаю, что это очень полезное дело, и я тебе очень за это благодарен. Спасибо. Слушайте подкаст Береси Делай и смотрите телеканал Сахар ТВ. Спасибо, Олег.
1: Спасибо. Сделано
0: на podster.ru